0: Nosotros podemos este, ver aquí cómo ellos había diferencia de los altares. cómo ellos edificaron un nuevo altar. Pero el altar de Jehová estaba en ruina porque el pueblo de Israel se había olvidado del altar de Dios, de sus mandamientos. Y cuando se olvidaron del Señor... Cesaron las bendiciones. Pero el Señor aquí en su amor y gracia. Estaba dándoles a ellos una oportunidad que regresaran. Y dice la Biblia que entonces Elías. el en versículo 30. Dijo a todo el pueblo acercados a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y arregló el altar de Jehová. Que estaba en ruinas yo creo que hay veces que tenemos que arreglar cosas en nuestras vidas que están en ruinas, que no están donde deben de estar creo que tenemos que hacer un, un, un este, una limpieza en nuestras vidas, decir Señor aquí estoy, límpiame a, a, a este agarrado hábitos que no debo de tener palabras que no debo de decir, estoy diciendo. Porque esas cosas son los que empiezan, de hermanos, a apartarnos de las cosas del Señor. No podemos hablar como el mundo. No podemos vivir como el mundo. Uh, no podemos usar el altar del mundo. Tenemos un altar aún. En el libro de Hebreos nos dice, tenemos un altar. Ya tenemos un altar nosotros, no tenemos que andar buscando algo nuevo. Sabe que a mí me preocupa con gente que todo el tiempo anda buscando algo nuevo de las cosas de Dios. ¿Eh? No tienes que buscar algo nuevo, lo que tú necesitas es un nuevo toque del Señor. Pero ya las cosas del Señor ya, ya están establecidas, el plan de salvación ya está establecido. Para que sirvas al Señor y la Biblia te dice cómo le sirvas al Señor en santidad. No, pues es que yo, 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 yo me dio una nueva revelación. Si esto no te salva, nada te va a salvar. Si el mensaje de la cruz no te puede salvar, nada te puede salvar. Porque no hay otro evangelio, solo es este evangelio. Y este es el evangelio verdadero. Este es el evangelio que salva. No tenemos que agregarle. La iglesia dice que no le agregues, no, no, no le quites, no le agregues. Trabaja. Por más de dos mil años, este evangelio se ha predicado. ¿Y sabes qué? Todavía trabaja. La sangre que Cristo derramó más de dos años, tiene el mismo poder hoy que, le, que lo tuvo desde ese día que fue derramada la sangre es el mismo poder, el poder del Señor no cambia, el Evangelio tampoco cambia, y por eso me da cuidado, cuando alguien tiene una nueva revelación, tenga cuidado, porque esos son los principios, de aquellos que se están apartando del Señor, y van a caer en el abismo, porque para ellos, esto no es suficiente, ellos quieren más, y, y quieren superar, eh, espérate, no estamos compitiendo unos con los otros, se trata de servir al Señor. Y si tú quieres. Una relación más íntima con el Señor. Lo puedes hacer. Lo, búscalo y, 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 y la vas a tener. Sí, va, y, y te va a enseñar cosas nuevas. Que tú no has visto. No cosas nuevas que no, no han existido. Todo existe. Y el Señor, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás para ti van a ser nuevas. Y el Señor te la va a mostrar pero no te va a dar algo nuevo que nomás a ti y, y que nadie el más, no, no, así no trabaja. ¿A poco hacemos eso con nuestros hijos? No, nomás a algunos le damos carne y a los otros les damos puro caldo. O le damos, o le servemos todos igual. Quizás unos comen más que otros, ¿verdad? Quizás unos piden más y se les da más. Pero otro dice nomás un poquito y le da poquito. Está lo que uno pida, si tú quieres más desde el Señor, pide y se te va a dar. El Señor dice, toca y se te abre. Busca y encuentras, pero si no buscas, pues no vas a encontrar. Por eso unos este, son más bendecidos que otros, porque andan buscando, Señor, dame más. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay más para mí? El Señor dice, mira, pues tengo todo esto para ti pero hay gente que, que no quiere muchas cosas del Señor, hay mucha gente que prefiere las cosas del mundo, hace tiempo para atrás oí un testimonio que llegó un predicador a una iglesia y, y el Señor estaba sanando y haciendo milagros y había un hombre ahí que te, estaba enfermo, estaba en disability y este eh, le dijeron que fuera para que, por para que el Señor lo sanara y dijo que no, Dijeron, ¿por qué? Pues el Señor se está moviendo y hay sanidades y, y lo van a sanar. Dijo que, que no. Dijo, ¿por qué no quieres ir? Dijo, es que si me sanan, me quitan el cheque. ¿Qué es lo que estaba decidiendo él? Las cosas materiales. Quédate con el cheque, sáname Señor, gloria a Dios. Es lo que fuera dicho, pero no. No porque me van a quitar el cheque. Si se da cuenta que ya estoy. Pues, pierdo, pierdo todos los beneficios. Pues sí. Pero te estás perdiendo todos los beneficios de Dios. Y estás agarrando los beneficios del hombre. Que son temporales. Y es lo que sucede con muchos. Porque no han visto las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Pablo dice. Oh los tesoros ocultos que hay en Cristo. Hay tesoros pero está que nosotros los nos que los deseemos. Y el pueblo de Israel se estaba perdiendo de muchas bendiciones porque estaban siguiendo a estos uh, falsos profetas que les profetizaban cosas bonitas, les decían cosas, uh, palabras bonitas que no eran ciertas, era pura mentira. Pero lamentablemente les creían y estaban perdiendo las bendiciones verdaderas de Dios. Tanto que hubo hambre en la tierra de Israel. Pero El Señor mandó a Elías para mostrar quién tenía poder para que ellos se dieran cuenta del engaño que estaba sucediendo. Entonces el profeta oró y dice la palabra del Señor que la oración fue así. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, el Señor estaba haciendo esto para que volvieran ellos a él. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió los el, el, el holocaustos, leñas, piedras, polvo. Aún envió el agua que estaba en la sangre. Todo se llevó el fuego. No quedó nada. Nada más un hoyo que estaba ahí, que permaneció donde el Señor se llevó todo. Y el pueblo cuando vio esto, cayeron postrados ante Dios diciendo Jehová, es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando ellos se arrepintieron, que ellos vieron, lo que sucedió y cómo los engañaron. Se arrepintieron y se postraron ante Dios. Ahora versículo 40 dice entonces Elías dijo aprender los falsos profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y Elías los llevó al arroyo de Sison y ahí los degolló. Los mató a todos. Tenía que hacerlo, ¿sabe por qué? Porque estos eran los que estaban impidiendo que llegaran las bendiciones. Una vez que los mataron, una vez que fueron destruidos, quitados del medio del pueblo, Elías dijo, a Cap, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora sí vienen las bendiciones. Ahora sí va a llegar. La lluvia. Llegaron. Hermanos. Lluvias grandes. Pero qué fue lo que tuvo que suceder primero. Se tuvo que quitar. El estorbo. Tuvo que quitarse. Esos falsos que estaban. En medio del pueblo para que llegara las bendiciones de Dios. Mientras estos falsos estaban ahí, el Señor no los podía bendecir porque estaban siguiendo a, a, este, a los vales. Servían a los ídolos, los vales son diablos, demonios y el Señor no los podía bendecir. Pero una vez quitados, removidos del medio de ellos, entonces sí vino el, este, el, la bendición. La mano del Señor sobre el pueblo de Israel. Aunque de primero no se miraba algo muy grande, como dice aquí la palabra del Señor en el versículo 41. Dice entonces, Elías dijo Cap, sube a la cumbre. Sube, come y bebe, porque la lluvia grande se oye. Y Acab subió y comió y vivió. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve Siete veces. Y a la séptima vez dijo. Yo veo una pequeña nube. Como la palma de la mano de un hombre. Que sube del mar. Y le dijo ve y di acá. Ve y dile acá. Y viene ya el agua. Todo porque. Hubo hermanos. Una consagración quitaron los falsos profetas, quitaron los estorbos que había en sus medios. Mientras estos falsos profetas estaban ahí, el Señor no los podía bendecir. Pero una vez quitados, llegó la lluvia, llegó la bendición a la nación de Israel. Así también en nuestras vidas quizás hay cosas que nos están estorbando y el Señor nos quiere bendecir, pero hay cosas que no queremos soltar, no las queremos dejar ir. Y porque no queremos soltarlas, el Señor tampoco puede soltar las bendiciones. Porque todavía queremos abrazar esas cosas que no nos aprovechan o que no son de ayuda para nuestras vidas, que en realidad nos están arruinando, que en realidad quizás son las que nos están deteniendo para una gran bendición. Nos, nos hacemos un daño nosotros mismos cuando retenemos cosas del Señor. Oh, pero cuando nosotros abrimos nuestros corazones, nuestras vidas, le damos, Señor, lo que a ti no te agrade, quítalo de mi vida. Pero muchas veces no decimos eso porque tenemos miedo que nos va a quitar lo que nos gusta hacer. No, Señor. Está como gente que, que este, sabe que el Señor está tratando con ellos y, y, y pues no mencionan cierta cosa porque sabe que pues a lo mejor el Señor las quita. no. No tengamos temor. Mire, si el Señor te va a quitar algo, te va a dar algo mejor. Amén. Si el Señor te, te, te va a quitar algo, te lo va a reemplazar con algo superior. No te va a dar algo usado. A él le gusta dar cosas nuevas. Amén. Te va a dar un nuevo toque, te va a dar una nueva vida, te va a dar una nueva bendición. Pero está nosotros. No necesitas un altar nuevo. No necesitas hacer algo diferente. Haz lo mismo que dice aquí en la palabra de Dios. Busca al Señor. te arrepiéntete. Vuelve tu corazón al Señor. El pueblo de Israel cuando Elías le dijo que se acercaran a él. Ellos vieron cómo Elías. Juntó las doce piedras. Para, de nuevo, arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. No hizo un altar nuevo. ¿Sabe por qué? Porque este trabajaba. El problema fue que lo dejaron de usar. El problema fue que el pueblo del Señor lo dejó por algo nuevo. Y lo nuevo no les trabajó. Porque el mundo todo el tiempo quiere hacer cosas nuevas, pero no. Muchas veces hoy lo nuevo no está tan fuerte como lo de antes. A ver, ¿No se ha fijado que ahora todos los carros parece que este, los, uh, son de plástico? Las defensas son, son de plástico. Cuando yo estaba niño. Todas las defensas eran de fierro. <risa> ahora si le da una patada. La defensa se cae. <risa> Antes si le daba una patada. a La defensa pues sus pies se quebraban. A nadie se le corría darle una patada a la defensa. Pero ahora todo es de plástico. Algo nuevo. Y así es como el mundo. De así se mira más bonito todo. Pero pues está más falso todo. Y es lo que el mundo hace. Está todo muy bonito, pero todo está bien falso. No te va a aguantar, pero las cosas de Dios, el fundamento del Señor son firmes. Eso te va a aguantar. No importa qué es lo que venga, hermanos, aguanta el tiempo, las cosas del Señor. Por eso dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Las cosas del mundo pasan. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la este, voluntad de Dios permanece para siempre. El que sigue los mandamientos de Dios, esa persona va a tener éxito. Y aún cuando nosotros nos miren o el mundo nos mire que estamos derrotados, realmente hemos vencido. Por eso Pablo dijo: Para mí el morir es Cristo. Y el vivir. Es... O sea, si yo muero, y, y, si yo vivo, yo como quiera estoy ganando, estoy viviendo. Y si estoy muerto, como quiera vivo en Cristo. O sea que nosotros no perdemos de ninguna manera, hermanos. Todo el tiempo ganamos. Por eso dice, somos más que vencedores. Somos victoriosos en todo lo que hacemos. Aún en la muerte ganamos. La muerte no es el fin de nosotros. Nosotros creemos en vida eterna, porque es lo que nos dice el Señor en su palabra. No estamos nosotros, hermanos, en promesas falsas. Estas promesas son verdaderas. ¿Sabía usted que el Evangelio es el único Evangelio que aún muertos nosotros nos da promesas? No más Dios hace eso, porque aquellos que tienen otras religiones, otras creencias, Nomás en la vida, pues aquí es donde tienen ellos sus recompensas, porque ya muertos no hay nada para ellos. Aunque dicen que sí, que son las loqueras que dicen que ni ellos mismos se la creen. Y entonces el pueblo de Israel, por tres años, estuvieron afligidos de hambre, de enfermedades, una sequía tremenda que hubo porque había gente en sus medios que los estaba engañando y estorbando y las bendiciones del Señor no podían llegar. Pero una vez removidos, y gracias a Dios que los mataron porque tenían que ser removidos para que llegaran las bendiciones, las, las lluvias. El profeta dijo, una lluvia grande se oye, no pequeña, grande. No va a ser una bendición pequeña que Dios te va a dar, te va a dar una bendición grande. Amén. Te va a dar algo tremendo, te va a dar algo eh, que ni te imaginabas, te va a dar algo grande, grande, grande. Hermano, ¿sabe por qué? Porque en el Señor no hay escasez, en el Señor hay abundancia. Todo el tiempo va a haber abundancia, todo el tiempo va a haber, hermanos, abundancia. Cada milagro que el Señor hacía, especialmente cuando daba comida, cuando cambió el vino, de, este, el agua en vino, había abundancia, no había escasez. Así son las bendiciones del Señor. Todo el tiempo las da, hermanos, en abundancia. Te va a dar suficiente, no nomás para ti, para alguien más. Estaba viendo un testimonio de un, una hermana y ella pasó a estar con el Señor, la hermana Luz. Ellos estaban en las islas de las Filipinas. Y ella estaba compartiendo un testimonio, que este, un, una situación que pasó allá con ellos. Que cuando ellos llegaron, pues estaba difícil, estaba duro la situación allá. Y pues este, estaban este, batallando. <coughs> y empezaron a orar que el señor supliera y, y, y el señor le dijo yo te voy a suplir porque yo soy fiel y dijo pero esto es lo que vas a hacer dijo cuando tú cocines no nomás cocines para ti y tu esposo la comida que llega a ti cocina la, como que si la casa está llena dijo cocina todo esas fueron las instrucciones que se le dio y dijo está bien y ella pensó, pero nomás somos yo y mi esposo, porque voy a cocinar todo. Pero bueno, señor, yo lo voy a hacer. Pero no entiendo por qué. Y entonces dice que de repente llegaba alguien y le dejaba comida. Hermana, mire, el señor me, me impresionó que le trajera esto y este y el otro. Y, y entonces ya para la tarde, pues ya la hermana tenía suficiente comida y se ponía ella a preparar la comida. Y se acordaba de que el señor le dijo, cocina todo. Entonces ella cocinaba todo, como que se iba a tener un gran banquete. Y ella decía, hermanos, dijo, nosotros sin conocer gente, llegaba gente a visitarnos a la hora de la comida y tiene ellos ya todo preparado. <risa> así que no nomás comían ellos, pero la gente que llegaba les daba de comer y era suficiente para todos. No había escasez. Dijo, y así estuvimos por mucho tiempo. Dice si yo, toda la comida que llegaba a mi casa, así como el Señor me dijo que la cocinara toda, es lo que hacía. Y, y todos los días que hacía yo eso, teníamos gente visita que llegaba, que necesitaba también comer y la compartíamos con ellos. Y nunca nos faltó. Para todos había, para nosotros y para los demás. Y déjeme decirle una cosa. Cuando el Señor lo va a bendecir a usted. Usted va a poder bendecir a los demás también. Porque así son las bendiciones del Señor. Va a tener suficiente para dar. Porque tiene en abundancia que puede dar. No anda escondiéndose de eh, que no, que es para mí. No, lo va tardando porque usted sabe que está bendecido. Y tiene en abundancia y entre más da, más recibe. Y esto fue lo que le estaba pasando a los hermanos Lúes, Los dos ya pasaron a estar en la presencia del Señor. Pero ella estaba dando un testimonio tremendo. Como Dios era fiel. Y en medio de todo eso. en Las bendiciones que el enemigo la atacó. Y le vino cáncer. Y empezó ella a sufrir. Pero de nuevo. Ella clamó a su Dios. Y el Señor la escuchó. Y le dijo. Todo va a sanar. Y digo al Señor, y quiero que hagas esto. Quiero que le digas a todos que está sana. Y ella empezó a decirle a todos que estaba sana. Y dice, le decía yo a la gente, pero no me creían porque me miraban toda enferma, me miraban bien, este, pues bien, este, delgada, y mi cabello cayéndose, y, y pues me miraba muy mal. Dijo, pero yo me acordaba de la, de, de la palabra de Dios, que él me dijo que me iba a sanar y que yo estaba bendecida. Y así ella le decía a la gente que el Señor la iba a sanar y que ella confesaba su, su sanidad porque el Señor le prometió que la iba a sanar, que ella tenía que proclamar que estaba sana. Y la gente la miraba y no le creía. Dije, pobrecita, la hermana, pues ya le afectó también acá en la mente lo que, eh, la, el cáncer. Pero ella le decía a todos, el Señor me dijo. Dice, quizás ahorita me miro enferma, pero yo estoy sana porque él me dijo que me, que me iba a sanar. Yo estoy firme en las promesas del Señor. Entonces le sucedió cuando estaba allá en, en las Filipinas. Hermanos el Señor la sanó. Aleluya. Pasó el tiempo. Y el Señor hizo el milagro. Y todo porque ella era fiel al Señor. Y creía. Y no importa lo que vino a su vida. Ella como quiera, hermanos, era una mujer bendecida. Y esa enfermedad que vino a ella. Ayudó a los demás que tuvieran fe, que el Señor sanaba. Y hubo un gran ayudamiento en las Filipinas, fíjense. Porque las bendiciones, hermanos, que nosotros recibimos, también llegaron a los demás. Así como Loto, cuando Lot todavía estaba con Abraham, era un hombre bendecido. Dice la Biblia que la tierra no los podía contener de tanta abundancia que tenían. Pero una vez que Lot se separó de Abraham, Lot perdió todo. Porque ya no estaba cerca de la bendición. De aquel hombre que era Abraham. Un hombre muy rico, bien bendecido. Lo pensaba que pues, él era bendecido por, por, por él. No, 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 no. Tú eres bendecido porque estás con Abraham. Acuérdate Dios le habló a él. Él es el escogido. Tú, tú ahí te le pegaste y te veniste con él. Y por eso pues las bendiciones se te pasaron a ti también. Pero una vez que Lot se apartó. Se retiró de Abraham. De, se retiró también de las bendiciones. Y así lo que pasa con muchos. Cuando se apartan del Señor también se apartan las bendiciones. Y luego después se quejan, ¿por qué el Señor no lo bendice? Pues, ¿por qué te fuiste? Es, quédate aquí y tú ahí vas a ser bendecido. El pueblo de Israel se apartó y, y la lluvia dejó de caer. Las bendiciones dejaron de llegar. Pero cuando ellos se volvieron de nuevo al Señor, regresaron de nuevo las bendiciones. El Señor está listo para bendecirnos. Pero está que nosotros nos vuélvanos a Él. Y que déjenos las cosas del mundo atrás. Las cosas materiales. Y que le sirvanos a Él. No permita que un falso lo engañe. No permita que alguien le diga, mira acá hay un altar nuevo. Ese altar que tú tienes, pues ya no trabaja. Ese altar que tú tienes no sirve. Mire, conozco un poco de carros, no conozco mucho, pero hay unos carros bien viejitos que tienen un valor de miles y miles, hasta millones de dólares. <ríe> Están viejitos y la gente dice, wow, tanto así cuesta, pues tan viejito que está, pues para que veas, valen más que los nuevos, hay unos que nomás hicieron tres o cuatro de ellos y ya no hay más, tanto que cuestan que ni los quieren manejar, imagínense, carros, carros, viejitos, viejitos, ¿por qué? porque son únicos,